1: a todos, buenos días a todas buenos días a todos esto es qué me contás acá estamos en el destape radio 1204 en la ciudad de Buenos Aires 21 grados, hace un día soleado en la ciudad de Buenos Aires, pero hay mucha gente acá escuchando en todo el país así que un saludo para todos los oyentes del Destape, mi nombre es Charlie Pisoni y hoy no estamos con nuestra queridísima Tati porque está con tarea. porque se va de viaje, se va tres semanitas de viaje, descanso pero está Camilado, nuestro productor conductor, jugador de toda la cancha, Lalo Recanatini, buenos días Muy
2: buenos días Carlos Pisoni. soy como una multiprocesadora que hace muchas cosas pero nadie sabe bien qué, así que es <risa> un orgullo estar con usted nuevamente y con toda la audiencia distinguidísima del Destape
1: Buenísimo, y hoy vamos a charlar con un gran actor, uno de esos actores que lo vemos siempre por streaming porque siempre que está ahí lo pones Federico delía del actorazo que vamos a tener hoy tiene solo defecto Delia que es de no se puede nombrar el otro equipo de la plata <risa> de otro equipo de la plata que no es el tuyo Federico delía nos va a contar un montón de cosas y siempre vemos los simuladores siempre ponemos un capítulo ahí para verlo así que va a ser un programón les comentamos que tenemos Consigna
2: Consigna del día Ahí ya sabés anotaba, Como decían los viejos locutores Tome papel y lápiz Y anote la consigna La consigna del día de hoy es ¿Qué le regalarías a Evita? Ni más ni menos ¿Y a dónde podés llamar Para dejar tu mensaje sí. Y participar por los sorteos? Puedes hacerlo al 11 25 80 93 60 O por la vía de comunicación También te puedes comunicar con el programa Arroba que me contás En todas las plataformas Hoy es un día especial por Evita, ¿no? Hoy, bueno,
1: siempre hay algo de Evita es especial. Y hoy es más especial que nunca. Porque hoy es el día de. ¿Qué día es? Cumpleaños claro. de la querida Evita del Nacimiento. Hay un acto importante hoy en sí, Los señor. Toldos también, del frente de todos. Eh, y hoy va a ser un programa temático de Evita, así que. Se comunican con nosotros, hay regalos, hay premios Pero claro, temáticos también. De claro Vita.
2: que sí, hoy es el día de Vita, así que vas a participar por una remera de los compañeros de Buena Vibra. De Vita. Que nos acompañan todos los sábados. ¿De qué? De Vita. De Vita, ¿de qué va a ser exactamente? Y los puedes ubicar en las redes sociales arroba Buena Vibra Remes. Vas a participar también, Esto Hoy es, tiramos la casa por la ventana, ¿eh? nunca se dijo en radio esto. Una miniatura de Vita de los compañeros de miniaturas populares. Están buenísimas. Nos, ¿Lo buscó miniaturas. usted en sí, el sí, Instagram? Sí, sí, son buenísimas. Podés perder una noche entera mirando
1: las cosas <risa> extraordinarias
2: que hacen. Diseñan y fabrican reproducciones en miniatura de íconos del campo nacional y popular para coleccionar. O sea, no <risa> vale comprar uno, ¿eh? <risa> vale. Compre, compre todos. Sí. Son figuras hechas en modelado tradicional a mano tanto eh, de forma digital y lo fabrican sus productos principalmente en impresión 3D. Uh -huh. ¿Usted vio una impresora 3D? Sí. Bueno, entonces van, hacen, hacen el diseño. una design. mano,
1: hasta una mano hacen Le,
2: a, Sí, a mí me van a hacer una voz para poder hacer radio y todo. Los puedes ah. buscar en las redes como arroba miniaturas, guión bajo, populares. Así que ya sabes, te comunicas al 11 25 80 93 60, nos dejas un mensaje para el, el entrevistado del día de hoy eh, la facción, le pido por favor a la facción de esta parte de la plata que sean <risa> buenos y nos decís, ¿qué le regalieres Evita en el día de usted su qué cumpleaños? qué le regalaría
1: Evita? Usted, usted Lalo Reganatini, ¿qué le regalaría Evita? Mire,
2: parafraseando a la compañera Evita si Evita me pidiera el corazón le juro que yo se lo regalaría
1: eh, es lo mejor que uno puede regalarle. El alma te le regalaría yo a Evita. La piel, el cuerpo, todo, ¿no? Porque nos dio todo, le dio todo a, a, al pueblo argentino. Es, la felicidad. O sea, es eh,
2: literal, dio todo. Dio, todo. dio todo.
1: ¿Qué te parece si, escuchamos, si la escuchamos? Porque la voz no, de ella. Escuchemos su voz. Ah, si estos,
2: en estos tiempos hace falta escuchar a la voz de la Queremos compañera escuchar Evita. Escuchar la voz, sí.
1: A ver, tenemos. ¿Cómo suena? El
0: y sus sirvientes oligárquicos y entreguistas han podido comprobar que no hay fuerza capaz de doblegar a un pueblo que tiene conciencia de sus derechos. Un, una vez más, mis queridos examinados, uniéndonos al líder y conductor, reafirmamos que en la nueva Argentina ya no hay lugar para el colonialismo económico, para la injusticia social, ni para los traficantes de nuestra soberanía y nuestro porvenir.
1: Bueno, ¿qué agregar? ¿Qué agregar, no? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué mujer? ¿Qué mujer? Pensar que tenía 30 y algo en esa edad, ¿no? Treinta... Cuando
2: dice es esto creo que tenía 30 o 31 y ¿no?
1: Proyectémosnos o sea, a esa ¿no? Edad, ¿no? A los 30. Vos tenés 40 y pico, yo también. A los 30, que éramos un par de. No podemos que estamos decir, ahí sí, sí. mochileando no, no, por Jermimarca. No, claro, bueno. pero
2: otra cosa, sí. Este, bueno, <risas> es notable, además, el salto que hace ella en tan poco tiempo, ¿no? Porque venía, si bien de una cierta militancia sindical, tampoco estaba involucrada en política al 100%. Claro. ¿no? Ella, y uno escucha eh, con la distancia, ¿no? Pero la escucha la estructura de sus discursos, la, las palabras que emplea y los conceptos que vuelca. Y son muy profundos, Charlie. O sea, eh, imagínate que, está bien, tenía el ejercicio de la actuación, eh, ella hacía alocuciones y demás, pero hay que estar adelante de un millón de tipos este, con un micrófono, sosteniendo eh, conceptualmente claro. lo que ella decía. No, no dice cualquier cosa.
1: No dice cualquier cosa y de la manera que lo dice. Porque uno puede ser locutor o actor, pero de la manera que lo dice... Este, inclusive eh, marcando grandes. líneas de gobierno,
2: o sea, a eso voy, no, como inclusive al mismo Perón, este, bueno, dice, reforzándole líneas de gobierno, con lo cual eh, es admirable. No sé si hoy de esa edad hay cuadros de esa altura. ¿Me ¿no? explico lo que le quiero decir? Sí. Siempre hay que contextualizar eso. Que, sí, sí, la, que, la edad, el momento histórico. Claro.
1: Bueno, nos dice acá la productora, nuestra productora Belén Azar, que es el Día del Taxista también. Así que un saludo bueno, a todos los tacheros. Ahí le
2: mandamos a Martín, el tachero amigo que está escuchando. Siempre nos trae, nos salva las papas. Nos trae, nos lleva. Este, así que ahí Martín... Maratina Acuña, está, te mando un saludo grande. Gracias por velar, por, por mi vida y por mi
1: seguridad siempre. <risa> bueno, vamos a escuchar un poquito de música también. La escuchamos Temático. a Evita en, en ese tema histórico de Gotan Project. Porque hoy la vamos a escuchar todo, todo, todo el programa. Hoy
2: día Evita. Ahí va.
1: En qué me contás 11 25 80 93 60, que le regalaría a Cevita. Muchos premios este, y queremos escucharlos a ustedes y de todos lados del país y de la estratosfera porque el está radio se escucha en todos lados
2: En todo el mundo y el universo también y desde algún lugar del universo te puedes comunicar a 11 25 80 93 60 y arroba que me contás Así es,
1: bueno, tenemos ya, con, estamos en comunicación con nuestro invitado del día de la fecha, déjame Lalo que te lo presente Pero por favor Mira, él nació en La Plata el 4 de octubre de 1966. Es muchas cosas, pero antes que nada es un pincha rata de ley. <coughs> es hijo de Jorge y Susana, es el segundo de cinco hermanos, con su compañera Débora son papás de Teo, Miranda y Juan. Es actor, productor, estuvo en cine, TV y teatro. Pero hoy tenemos que estar muy atentos porque él es un gran simulador. Opa. El invitado del día de hoy es... Federico de Liga. Buenas, buenos días buenas, buenas tardes Federico, ¿nos escuchás?
2: Hola, hola Federico, ¿qué tal la plata? Estaba hablando por un, por una latita Por un la plata. fax
1: <risa> ta, ta,
2: por un Hola, <risa> hola Bueno, mientras restablecemos La comunicación le recuerdo, Pisoni, hoy es el día del taxista, ¿sabes por qué es el, es el día del taxista? ¿Por qué? Porque la compañera Vita determinó que
1: hoy era el día del taxista. Ah, porque se crea el sindicato de taxis. Sí, señor. Me parece que es así. A ver si estamos con Federico, ¿nos escuchás ahora?
3: Ahora escucho. Hola, hola. 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 ¿Qué, ¿Qué tal, Fede? ¿Cómo andás? Antes, antes lo tenía que escuchar. Sí. Bueno, no escuchaba nada, yo estaba hablando con mi cuñado de una pastillita que le tengo que dar en mi perra, mira vos.
1: Ah, bueno, sí, bueno, te presentamos en realidad, este, te dimos la bienvenida, hicimos como un perfil tuyo, eh, te agradecemos mucho que estés en comunicación hoy, está acá Lalo Recanatini también.
2: Hola, eh, Federico.
1: Y con la, la particularidad que hoy nos nos abandonó Tati, se tuvo que, que rajar, este pero bueno, le, le, le mandamos un beso grande porque está preparándose un viajecito que se va tres semanas a visitar a su hijo a las Europas, así que eh, nos dejó, Muy bien. nos dejó.
3: ningún eh, un problema, un beso grande también de mi parte.
1: Bueno, eh, tenemos un mensaje de... ¿Para Federico? De, sí, a a ver. No, ahora en un ratito, en un ratito te lo, te lo vamos a mandar que te dejó un mensaje Tati. Arrancamos no, con hombre. qué me contás si te parece. Vamos. Dale.
2: Fede, eh, bueno, Lalo Recanatini, ¿cómo estás? Buen día. Eh, en el perfil, bueno, recorrimos un poco tu extensa carrera y hay una cosa interesante que es que vos sos, sos hijo de un gran actor, de Jorge de Lía. Eh, ¿Vos sentís que, que heredaste de él la, la pasión por la actuación y por, eh, por el otro equipo de La Plata? Mirá cómo te lo estoy preguntando. ¿Cómo es trabajar con, con tu papá?
3: Eh, a ver, eh, eh, heredar la pasión y seguramente Yo no sé qué hubiese ocurrido si mi viejo no era actor Si hubiese sido actor, sinceramente no lo sé Este, Como él era actor, yo conocí ese mundo Y acompañé a, a teatros, a grabaciones, etcétera, etcétera. Y me, me gustó y, y, me, y me metí O sea que sí, que claramente este, es, es heredado eh, Es real que él también me llevó para el lado del pincharata este, Y no de gimnasia, que por el lado de la familia de mi vieja eh, son de gimnasia. Muy bien, eh, hacen muy ya. bien
2: ese de gimnasia de ese lado de la familia. ¿Te parece? <risa> sí, yo te lo puedo garantizar, <risa> Vos, vos
3: pensarlo bien, vos pensalo, analizá bien todo y después seguimos charlando. Bueno, somos primos,
2: bueno. somos primos y nos queremos.
3: <risa> pero más allá de eso iba mucho a la cancha de gimnasia, con mi abuelo me llevaba, este entonces lo, lo acompañaba, a, a, abuelo lo acompañaba a la cancha y después por muchos amigos, este fundamentalmente uno, bueno, que ya falleció, Guille, Guille Menegas, que es un, era un gran amigo mío, tripero, pero tripero, tripero, así acérrimo, tripero, este yo lo acompañaba a verlo y él me acompañaba a verlo. mira qué lo, loco, lo,
2: sos, sos, podemos decir que sos un pinche flexible.
3: Eh, sí, obviamente soy recontra pincha, pero me gusta el fútbol y lo iba a ver y lo acompañaba porque es mi amigo y lo quiero y yo Qué creo buena. que el fútbol, el fútbol tiene que ver un poco y, y tenemos que volver un poco a eso. Al y el amor. Es, es muy divertido y es muy lindo, pero hay un montón de otras cosas que están buenas. Yo disfrutaba mucho, llegué a comerme piedrazos en el bondi yendo a ver al lobo cuando se contra Quilmes <risa> y yo siendo estudiante.
2: Claro, y contra Quilmes una,
3: una cosa de locos. este Pero bueno, y, y Guillermo me acompañaba a mí, el, el lobo en ese momento estaba en la B, entonces yo era... Los jugaba sábado en la B y los, claro. los la primera, entonces podíamos hacerlo tranquilamente y nos gustaba el fútbol, Le dije, íbamos bueno. a ver cualquier cosa. Así que sí por mi viejo me hice este, hincha del pincha, que nos hizo ahí una trampa a mí y a mis dos hermanos de un vaso de coca al bueno? lado de la camiseta de estudiante y un vaso de leche blanca al lado <risa> de la de gimnasia. Y dijo, sí, no, claro, no hay opción, <risa> claro. <risa> y después Qué la bien. otra que me dijiste que es como es laburar con mi viejo, es un placer. La claro. verdad que las, las, las veces que laburé, que no fueron muchas, pero las pocas veces que laburé, yo la pasé muy bien, no, no, nos, nos llevamos bien, nos divertimos mucho grabando.
1: Muy bien, y tenés tres hijos, como dijimos Juan, Miranda y Teo, que además Teo es un reconocido streamer. Contanos cómo sos con, con, con ellos, como papá, qué vínculo tenés.
3: Bueno, eh, qué sé es yo, ellos deberían hablar, ¿no? Pero eh, tengo el, trato de ser el mejor padre del mundo y me doy cuenta que no lo soy, porque todos fallamos y porque nos gustaría que nada, que, que sea todo perfecto y, y no lo es, obviamente pero tengo presencia, estoy los amo, este me encanta este momento que estoy viviendo con ya hablan, siguiendo hablando de fútbol, que me voy a la cancha con mis hijos, este que les gusta la cancha y que y que me acompañen este ahora en este momento me vine acá a, a traer a mi hija a que, a que juegue al hockey este nada, la verdad que me son una son una parte, te diría, o la parte más importante de, de, de mi vida. Eh, los amo, los adoro y espero que ellos sientan lo mismo por mí. Este, uh -huh. Y que y que uno, viste, que uno puede ir mejorando como viejo y que uno se va dando cuenta que, mientras la vida pasa de las cagadas que se va mandando también con ciertas cosas. Pero bueno, nada. Y después tengo que, me decías que era streamer, este sí. Ahora creo que está abandonando un poco eso, este, se metió a estudiar teatro a full, Uy, eh, cosa que, que hasta ahora no, no venía haciéndolo. Sí, sí, ahora está como recopado, recontra, metido en eso. Este, nada, se fue de Twitter que tenía una cuenta, este, una cuenta de que era tanto chavito por, por, por la agresión que hay ahí adentro de Twitter. Uh -huh, sí. Este, y no se la bancó más, así que se fue, se abrió su cuenta tranquilo a su nombre, este, diciendo quién sí, quién no lo lee o no lo lee. Este país en esas cosas, viste, a veces te, te expulsa, porque es estar muy de un lado o muy de otro lado y es terrible. Y entonces, pobre tío, con 20 años, dijo, más, si me rajo de acá, que me están puteando en colores de todos lados, este prefiero, prefiero pasarla bien. Y
2: es, es difícil, las redes, bueno, Pedro dijo, no, Twitter está lleno de boludos, creo que no, lo describió sí, Twitter, bastante
3: bien sí, Twitter es una cosa, Twitter es un, de verdad, es un, nada, hay que saber meterse en Twitter y bancarse todo la que te venga Y saber que tenés que jugar en Es así, el, tema, el juego es así en serio.
2: Hablando de la familia, Fede, bueno, vos, eh, tu familia fue una familia numerosa con, con varios hermanos este Y tuviste las la desgracias, si se puede decir, de de, de perder dos de ellos no sé si sos una persona de, de, de fe, digamos de, de, de una profunda creencia religiosa y si no, eh, preguntarte cómo te agarrás de qué te agarrás para superar
3: golpes no, de ese no, tipo. no, no, no soy una, una persona de, de fe, la verdad, me encantaría y en esas situaciones particularmente cuando uno dice por qué no creo en algo no este pero no, no lo soy ...y sí, fallecieron mis mis dos hermanos, Marcelo y Hernán... ...del del primer matrimonio, o sea, de mi viejo y mi vieja... ...después mi viejo tuvo dos matrimonios más con hijos también... ...este, pero estos eran mis hermanos, mis hermanos... ...este, con los que conviví, con los que viví todo, toda mi infancia, mi adolescencia... ...y fue, te imaginarás, como un, un golpe muy duro... Eh, ...Marcelo falleció ya hace mucho, o sea, Marcelo falleció muy joven... ...y Hernán falleció en el año 2006... Marcelo en un accidente de autos y Hernán en una, una enfermedad, un autoinmune que no sabemos bien qué la produjo por qué le pasó eh, y nada, qué sé yo la fui piloteando como pude no con, con mucha gente querida que me bancó que me puso el hombro que me que, que me ayudó como podía este y lo peor de todo eso en realidad es que más allá de que sigue porque obviamente a uno esa herida está claro. ahí uno aprende sí, a convivir sí. con te eso te queda
2: una llaguita digamos
3: te queda y, y bueno convivís con eso, ¿no? Aprendes aprendes a, 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 a convivir, pero también esa, la, la muerte no queda solo en la muerte, sino en todo lo que en el, todo lo que rodea eso, ¿no? Es, es como el tsunami que pasa y deja después un montón de cosas rotas. Sí. este Y esa cosa rota duró duró mucho, dura todavía, pero en lo que tenía que ver con lo familiar, con mi vieja, este particularmente con mi vieja, todavía te diría más que con mi viejo aún, eh, mi vieja todavía vivía en la plaza, mi vieja falleció ahora en octubre de del año pasado, este para ella fue, para ella fue muy terrible, fue un golpe, la muerte de Hernán particularmente, porque se quedó sola, yo acá en Capital, sus otros dos hijos que habían fallecido, este, la verdad que el dolor para ella fue inmenso, inmenso, y lo sobrellevó como pudo durante muchos años, eh, y ahí es lo que digo que afecta a todos, claro. afectaba a mí ver esa situación, bueno lo que me pasó a mí le pasó a muchísima gente, uh -huh. no soy el único, Este, pero eso son, son cosas muy dolorosas. Uh
1: -huh. Hay que seguir. Y tu abuelo Tomás Ide fue un sí. político radical, amigo de Balbín. Te criaste en sí. una familia que se hablaba mucho de política, ¿no? ¿Qué recuerdos tenés uh -huh. de esa época? Mira, mira
3: mi abuelo, la verdad es que mi abuelo falleció cuando yo tenía creo que 14 años. Ajá. Uh -huh. eh, la verdad que no es que hablaba mucho de política. Yo lo conocía a Balbín, porque mi abuelo era, era amigo de Balbín y todo eso, pero no, no no había como una cosa muy política. Sí, obviamente, la rama del lado de mi vieja era, eran este radicales, eh, mi vieja también radical y todo eso, pero yo no, por ejemplo, yo no fui muy politiquero en general, no fui un tipo que se metió así en política, este... No, no no tengo como como esa cosa, es decir, yo soy radical, no, no me pasa por ahí, eh, no, no, no existía, no existía eso, y mira que mi abuelo era político, de verdad, o sea, era el tipo que fue este, senador por la provincia de Buenos Aires, eh, en algún momento cuando se fue el, 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 el gobernador, quedó como gobernador él algún día, por, por porque se fue de viaje gobernador, este candidato intendente, o sea tenía mucha cultura política, pero no 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 es que hablábamos de política en casa demasiado no.
2: Fede eh, bueno indudablemente lo que estabas contando ¿no? había políticos de raza en la familia ¿no? como como era aquel viejo estilo no. Este, Otra época eh, claro 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 me haces acordar a eso. Eh, vos tenías tuviste un tío Eduardo Ide, eh, tío materno que en algún momento pasó un momento de, de difícil. ¿no? Contanos qué pasó y si eso te acercó de alguna manera a, a organismos o algo.
3: Um, a Eduardo, que era el hermano de mi vieja, lo, lo mataron los milicos en el regimiento, en el, en el, creo que es el regimiento 7 que está ahí en el en parque Centen en Camino Centenario, en La Plata, uh -huh. en, en, en Gonet más precisamente, sí, eh, sí. O, en, o, en, o en Citibel, y ya dice, bueno, ahí en el camino, reventó un neumático, venía de... de de un casamiento, este se le reventó una goma, bajó a arreglarla y así como bajó lo cagaron a tiros en ese tremendo. momento ¿Año? Tremendo. ¿En qué año fue? <ríe> yo no me acuerdo los años, pero eso era muy pendejo, sí. muy de hecho yo estaba, nosotros habíamos llegado con mi viejo, mi vieja, mis hermanos todos a, a Villa Gesel de, de, vacaciones, ese mismo día habíamos, estábamos armando la carpa y estábamos jugando un fulvito entre nosotros, tocando una risa y vemos que llega la cana. Eh, flor de susto me pegué yo Porque ya venía con claro. historias con, con todo esto, con mi viejo Con actores, este, estando en el gremio de actores claro, que, claro. Amenazas y escapándonos de casa Bueno, todo ese tipo de cosas que mucha gente también vivió Y este y cada vez que yo veía un cana Me, me daba mucho miedo me, me, En lugar de darme tranquilidad me daba miedo Bueno,
2: era el objetivo, ¿no?
3: Y Así Bueno, pero creo. esta cana venía a avisarnos que que, que Eduardo había muerto, que, hubo, que, que Eduardo había muerto, así que así como desarmamos, armamos la carta, la desarmamos en ese mismo momento, subimos todo al auto y volvimos a la plata a ver qué, qué es lo que había, qué es lo que había pasado y bueno y ahí nos enteramos de esto. Yo era chiquito, este y después tuve la, la oportunidad de ver las fotos del auto de, de, de Eduardo, pobre, la verdad que era un, era un colador como lo habían dejado y los, y los médicos diciendo que, que en realidad tenían un, un, un enfrentamiento, un enfrentamiento con con los guerrilleros, con no sé quién de la, del otro lado de la vía, cosa que se comprobó finalmente que no, que no era así, este porque se hizo un juicio, mi abuelo no quería porque decía no quiero lucrar con la muerte de mi hijo, decían hace, pero hace algo, tenés que hacerlo, tenés que encontrar justicia en esto, bueno, claro. se comprobó que era mentira, que estaban borrachos este, los jefes de los militares que obligaron a disparar a todos, eh, mataron a él, a otro tipo que estaba en el casamiento también, y dejaron creo que este, paralítica a la mujer de ese chico y, de, y a la madre de ese muchacho también, un desastre, un desastre, mi abuelo ganó ese juicio, este, comprobaron todo eso y obviamente la guita la, la donó a la fundación Mainetti, si no me equivoco uh -huh. que era una fundación de medicina de la plata.
1: Muy bien, otra víctima más de la dictadura, eh, que, que bueno, las historias se, se, se articulan, este, se parecen, eh, no la sabíamos tampoco, esta historia porque la has contado pocas veces, eh, pero es importante decirlo,
3: ¿no?, también. Sí, eh, yo creo que es importante decirlo, just, mira, justo hoy venía hablando, porque le contaba a mi hija mientras veníamos en el auto, que tenía esta nota con Tati con ustedes, este, y ella me hablaba de Malvinas, que se fue al Museo de Malvinas, bueno, estábamos hablando un poco un poco de de todo esto, y yo, sinceramente, de arranque te dije, no, yo no me acerqué a ningún lugar de estos nada, pero tengo, tengo vínculo, vivía una época muy de mierda, Siendo, siendo pendejo este y en la plata que, que era un caos fue terrible
2: la plata fue, fue terrible.
3: terrible la plata era, la, la, la plata era era realmente terrible y bueno y tengo gente amiga que sí participa y está este o con madres o con abuelas o con esto o con aquello y, o hijos de o bueno están 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 laburando en eso que me parece que es súper importante que me parece que tener la conciencia de lo que vivimos y y digo, a mí, lo que te decía antes, de golpe un día mi viejo me levanta y me dice, che, nos vamos. ¿Cómo nos vamos, claro, pendejo? Claro. Sí, 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 nos tenemos que ir a, vamos a Buenos Aires, estando en La Plata. Mi viejo ya separado, pero sí todo, la levantó mi vieja también. Nosotros tenemos que venir a esconder acá a, a, a Capital una semana, este, a las casas, a dos casas diferentes. Realmente, si me preguntas hoy, no sé bien qué pasó, si recibió una amenaza fuerte o no. este Pero bueno, ante la duda, claro, claro. Pues, raj, raj, rajemos de acá este pero yo no soy de los que padeció, salvo puntualmente por lo de mi tío, este, y esa muerte absurda y ridícula y no por, no porque hubo un enfrentamiento real no, no, no padecí lo que han parecido otros en esas épocas, ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, Fede, te, vamos a escuchar un poquito de música que elegiste vos, elegiste a Charlie García. te Has ido a verlo, sos de estar ahí en los recitales, lo vi te mucho, gusta. Mucho. García Manu Manu
3: uh -huh. Le, Lo vi mucho, mucho. Creo que debe ser el, el, el primer grupo que vi, lo vi en el Teatro en La Plata, fue Cerú, uh -huh. este, que lo vi un par de veces, y después lo vi muchísimas veces, es el músico argentino que más vi, sin dudas.
1: Qué grande. Bueno, escuchamos a Charlie y después volvemos con la segunda parte de la entrevista.
3: Dale.
4: Conozco
5: un empleado que fue muerto de pena Enamorado de las sirenas el cine de mi barrio ya me mostró la escena No vi tu alma y quería tus venas Y en este corbellino donde nada importa Me sentí aliado y te perdí Pero vi tus ojos y hasta comí la arena Quise quedarme pero me fui No, sofía barata y zapatos se goma Y esta mentira te hace feliz Quise quedar cuando morí de pena Quise quedarme pero me fui Y en la terminal, y en la terminal Estoy descalzo y te espero aquí El amor se ha vencido, quise quedarme pero me fui. Filosofía barata y zapatos de goma, quizás es todo lo que he
2: Estabas escuchando Filosofía barata Y zapatos de goma Del señor Carlos Alberto García Moreno Estás escuchando ¿Qué me contás? Tenemos a Federico de Lía. Podés participar Por el sorteo De una hermosa remera De Vita Y una miniatura ¿A dónde? Al 11 25 80 93 60 Consigna ¿Qué le regalarías A Evita En el día de su cumpleaños? Fede ¿Seguís ahí? Te tenemos ahí Sí, acá estoy. Ahí está, muy bien eh, Vos eh, acá nos contó un pajarito A los 12 años te probaste como arquero De el otro equipo de La Plata Que es el Club de Tus Amores ¿Cómo se Queda... llama? Eh, no sé, recórdamelo porque yo no lo puedo nombrar ¿Viste que hay, Es hay bueno parada... decir que
3: hay dos equipos en La Plata Uno es gimnasia y, Grima La Plata, ¿Y el otro es el otro de La Plata. <risa> Escuchame es y... muy, o sea, Te digo una cosa y de verdad lo digo Es muy sano decirlo <risa> Hace bien que hay dos equipos Uno es gimnasia y otro es Estudiantes. <risa> bueno que no... Porque porque la verdad es que no, para mí esas son las cosas, y lo digo sinceramente, que no ayudan a que el fútbol vaya cambiando un poquito, porque estamos pudriéndonos en general con todas las cosas, ¿viste? Como entiendo el chiste y entiendo el folclore y está bien, ¿eh? No, no, no es una, un, una levantada de dedo, pero... Eh, a mí me parece que no nos ayuda nada todo eso Yo quiero que al Lobo le vaya bien, que tengan su cancha, que tengan una buena dirigencia Y siempre que estén, obviamente, un escalón abajo nuestro
2: Bueno, entonces, por vos, lo, por vos lo voy, a, lo voy a pronunciar por primera vez en mi vida Estudiante de La Plata
3: Te agradezco y me hace muy feliz, de sí, verdad Viste, bueno, me convenciste Te <risa> agradezco y me hace muy feliz
2: Escuchame, Fede, eh, te probaste como arquero, pero quedaste como win Es cierto sí. que no no volviste más, o sea, quedaste, pero no, no, no sí. volviste ¿Qué pasó?
3: sí, sí, no, no volví, no volví, porque era medio peticio, no me querían probar de arquero, yo tajaba, atajaba en la Liga Infantil de La Plata, este, y me probaron, viste, de, de, de Win, y, y pasé a una segunda prueba, vaya a saber uno si después quedaba, este, y yo me recontracalenté dije, ni pedo vuelvo, no, 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 no vuelvo, y, 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 no volví, no volví, seguía atajando en la Liga de la Plata y otra cosa mariposa. Este, me hubiese encantado que me, que me prueben en, en mi puesto y ver qué pasaba, ¿viste? Porque la, la verdad que era, era, era un enano, después después di un estirón, tampoco soy este, demasiado alto, pero después di el estirón, claro. tarde tardé en darlo, pero fue una decepción, fue una decepción muy grande que no me quieran probar de, de arquero. Fede, ¿y
2: te, ¿te arrepentí de esa decisión que tomaste en aquel momento? no eh, pensaste alguna vez Digo, viste que hubieses uno eh, fantasea no cómo hubiese sido mi vida así tal cosa viste sí
3: pero mira yo con, con lo que es con respecto a los jugadores de fútbol en general viste yo creo que eh, hay como una cosa muy rara que es yo los defiendo mucho en un punto porque para ser jugador de fútbol y llegar a ser lo que lo que son, este eh, realmente tenés que resignar muchas cosas. La gente que dice, que sí. eh, ganan fortuna y, y patean no, la pelotita no, no. y hacen lo que quieren." A mí eso me da un poquito de bronca, porque porque la verdad es que si ganan fortuna es porque deben generar más fortuna, después podemos charlar de eso si queréis, pero bueno, eso, es otro tema, pero más allá de la fortuna o no fortuna, dejan de lado un montón de cosas, ¿no? Muy dejan, dejan de lado muchas cosas a una edad en la que nos gusta salir de joda y estos pibes no pueden salir de joda y tienen que estar muy abocados a ese tipo de cosas, tienen que tener una conducta enorme. Yo no sé si hubiese tenido esa conducta. Uh -huh. O si hubiese querido ser arquero y me hubiese dado, yo tendría que haber insistido en la Liga de la Plata y de ahí me tendría que haber ido a probar a gimnasia y claro. de ahí me tendría que haber ido a probar a otro lado. Y no lo hice. Claro. Este, entonces yo por eso, la verdad que valoro mucho el laburo de estos pibes que con el esfuerzo de los viejos que los llevan, generalmente gente humilde que les cuesta un huevo sí. hacer ese tipo de cosas, cuando todo después quedan el, eh, hacen este, qué que, que, que pedazo de nada, o sea, tipo que se, se, rompen, se rompieron el lomo sí. este, para hacer lo que son y son muy especiales, porque los que llegan, la verdad, aparte son muy especiales. Psicológicamente
2: muy, muy especiales, sí, está igual.
3: sí. Ahora,
1: ahora sí tenemos un mensaje que te dejaron, a ver, ¿lo escuchamos? A ver. Hola Federico, soy Tati,
6: bueno, lamentablemente no puedo salir al aire con vos, escuchar tu voz. Así que esta vez no te voy a decir qué me contás Porque tengo pilas de cosas que hacer porque me voy mañana Bueno, todo mi cariño, éxito No es necesario que se los diga, chicos Porque es un exitazo los simuladores Así que un abrazo enorme, enorme Y bueno, si están en teatro nos vamos a ver Y si es película la iremos a ver también Un besito para todos, eh, chau <risa>
3: Gracias, Tati. Bueno, lo, 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 en realidad
1: lo importante era que yo escuche su voz más que que ella escuche la mía, así que mil gracias. gracias bueno, ahí no, nos... nos este, Tati se va a Roma, en realidad, de mañana, invitada por la Embajada Argentina de Roma, por no. Roberto Carrés, por su embajador, porque van a, van a hacer una, una muestra que se llama Ellos nos cuentan, que está eh, una muestra del Ministerio de Cultura, así que después aproveche y se va a visitar a su hijo a España, porque <risa> si por no supuesto. nos reta que no contamos bien todo. Eh, así que, bueno, no, las vamos, no la vamos a tener durante un par de programas pero es nuestra jefa espiritual volvemos al momento pincha fe eh, cuando conociste a débora tu compañera le dijiste que los domingos eran de fútbol incluso te casaste
3: con la remera de estudiantes es así es un desastre en realidad le dije los domingos no existo los domingos no existo fue mi palabra cosa que después este mundo loco hizo que los domingos se transformen en, viste, para el fútbol todos los días domingos, porque claro. se juega a cualquier día claro. eso, porque es más, era más fácil los domingos, ¿viste? Sí. Y bueno es un solo día, era, era una sencillez, eso lo aceptó y ahora le cuesta un poco más porque no, no es lo domingo, de ahora, cuando entras en una copa como estaba el estudiante, es cada tres días que hay un partido, y, es, y la verdad que hasta, hasta para mí, que soy hincha, que quiero y todo, llega un momento que también digo uff, otro más, me agarro el auto y me voy a la plata a ver al pincha, a veces estoy cansadísimo de hacerlo este, y me casé sí, me casé, no, me casé bien vestidito como corresponde, y en un momento un amigo mío, muy pincha, me llevó una camiseta, que no era del pincha, era de un restaurante de Estados Unidos, creo que era, que atendían con esas camisetas rojas y blancas pero era, parecía la de estudiante, me, me Llegó el día de casamiento y me la puse en un determinado momento, ya debían ser las 3, 4 de la mañana, y estábamos bailando con
2: la del pincha. Qué buena onda. Escucha una cosa, Fede, bueno, para, vamos, hagamos las pases al aire. Es un momento histórico, Pisoni, está viviendo usted? <risa> este. Escuchame, Estudiantes eh, es conocido por tener una, una filosofía, una idiosincrasia muy marcada. Debe haber pocos clubes en el mundo, ahí te estoy tirando flores, que tienen una, una lógica tan acendrada, tan digamos, tan internalizada, mm por la hinchada, por los jugadores que pasan, incluso por los técnicos, ¿no? Esa cosa de ir al frente, de ganar, esa cuestión de la mística. ¿Qué parte de la filosofía de estudiante se metió en tu vida? ¿O aplicaste en algún momento? ¿O recurriste a eso para seguir adelante? Contanos.
3: No, no, yo creo que yo creo que más allá de... Porque la verdad es que me cuesta mucho trasladar el fútbol a la vida en general, ¿viste? pero pero yo creo que si hay algo en lo que sí me puedo identificar es en el, en el... En el que no creo que solo lo tenga estudiante, sino que tratan de tenerlo todos los equipos, algunos lo tienen más y otros menos, eh, que es el laburo. El laburo, el laburo, el laburo. Claro. El, o sea, el pensar en, uh -huh. en el trabajo y en tratar de hacer las cosas bien, sí. este seguramente te va a llevar a un buen destino. Uh -huh. No es que, que vas a ser un, un, el tipo más triunfador del mundo, pero bueno, seguramente vas a acercarte más a lo que deseas si claro. es eso. este Gimnasia, por ejemplo, ahora paso al fútbol, para mí, gimnasia se perdió la gran oportunidad con el viejo Grigol sí. este, de encontrar ese esa, esa, ese camino, esa escuela, ¿no? sí. de seguir es claro. Sí, claro, sí
2: señor, yo, estoy de acuerdo con lo banco
3: a morir a Grigol, este, a Troglio mismo, ¿eh? Troglio, sí. yo me saco el sombrero con Troglio, eh, entró en otra época, más difícil, más complicada, pero también tienen como... Bueno, fue risa. alumno
2: del viejo también, ¿no? Claro, ahí, claro. ahí es escuela, ¿no? Qué, yo, qué importante.
3: Esa, esa escuela del Lobo es lo que digo, que a gimnasia le falta como esa visión de decir, es por acá. Estamos, sea, de eh. estamos de
2: acuerdo, estamos sí, de acuerdo, primo.
3: <risa> si no era la de, la de, la de Grigual, podía ser la que elijan, no importa. Pero uh -huh. digo, elegir una cosa y decir, bueno, vamos por acá. Cuando uno pierde esa identidad en el fútbol y en la vida también, es cuando empezás como a deambular y decir, bueno, a ver, para dónde voy, me da más o menos para acá o Exacto. para allá.
1: Eh, Fede, otro momento, pincha, te queremos hacer escuchar un audio. A ver. Se
3: termina el partido, estamos en los 10 segundos finales, ganó! ¡Ganó estudiantes! ¡Peor estudiante!
2: ¿Qué tal? ¿No Eso te lo busqué yo, eh, para
1: que veas que es un signo de amistad y cariño.
3: No, hermoso, hermoso. Ahí estaba en la cancha.
1: Tuviste el año 2009, ¿no?
3: 2009. Ahí me volví con la mandíbula medio rota porque un amigo sin querer me dio un codazo en el, en el gol, en el segundo gol. No. Este, y de verdad no podía abrir la boca no. este, mientras mientras volvía. Pero fue de una emoción muy grande, la verdad. Uno ahí valora tanto la el, el, esto que hablábamos recién, ¿no? el esfuerzo y el trabajo. Uno ve las Copas Libertadores y dice, venga, cuando uno casi, viste, la jugamos poco, entre comillas, estudiante la jugaba poco, eh, gimnasia la jugó menos, viste. Son 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 torneos difíciles de llegar y una vez que las jugás, te das cuenta de lo difícil que fue cualquier equipo de ese sí, partido. Sí. Es, es una cosa, es insoportable. Entonces, llegar a una final y ganarla es como algo... Yo siempre digo, yo después me fui a Dubái a ver a estudiantes y la final de, claro, del, mundo. La del mundo. Yo la emoción que tenía mientras íbamos ganando el partido, que lo ganamos casi todos, salvo al final que no, que nos ganan ellos, yo la emoción que, que tuve con la Copa Libertadores no la tu, no la tenía ahí. No la tenía pero para nada ahí este, contra el Barcelona. Era era otra cosa, era bueno, sí, me pongo el escudo, le gané a Messi, a compañía, podía podía pasar eso. La Copa Libertadores me generaba otra cosa. este Y mismo el campeonato local también, ¿eh? me genera como una cosa... Este, cuando estudiantes ganan el 2006 después de tantos años claro. sin ganar nada eh, y bueno, ahí fue cuando falleció mi hermano Hernán también, ¿no? entonces tal vez se me mezclan un poco ahí sí, las emociones cruza, pero claro. fue muy emocionante, realmente fue emocionante me, me, me pasaban me pasaban cosas que a lo mejor con, con esto, con la Copa del Mundo, Dubai, qué sé yo, no estaba más alejado un partidito solo esto que me acabas de hacer escuchar fue pura emoción, fue una hermosura.
2: Qué bueno, qué bueno, fue Bueno, y además, eh, me, creo que esa, eh, no, por la cuestión de edad, te tocó esa ver esa copa, fue la primera que viste en vivo, que digamos, que pudiste ver en vivo, estudiante campeón de, de América.
3: Sí, 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 porque las otras veces que había sido campeón, este, yo eh, ya había nacido, pero era muy, claro. muy chiquitín, muy chiquitín. Yo, yo soy del 66. Claro, este, no, no, es no que tenía no registro de eso. Claro. Tengo, yo, a mí cada vez que me preguntan cuál es el primer partido del que te acordás, bueno, la verdad es que no tengo ese recuerdo, pero sí tengo el recuerdo de este de Cacho Malvernat con una copa, que debe ser una Libertadores, dando la vuelta olímpica a la cancha de estudiantes. Este Tengo tengo ese, tengo ese, ese primer recuerdo, pero verlo jugar eh, y ganar la copa sí es esta, obviamente. Qué
2: bueno. Siguiendo en el mundo pincha, bueno, no podemos evitar nombrar al doctor, ¿no? Vos estás ahora... Eh, como productor ejecutivo de la serie. Vilardo, el doctor del fútbol. Contanos, eh, ¿se te ocurrió a vos la idea? ¿Descubriste algo nuevo de Vilardo en esta investigación? Contanos porque nos interesa.
3: Eh, a mí se me ocurrió la idea en, en plena pandemia, cuando estábamos todos encerrados y... ...no podíamos hacer demasiado, el actor podía hacer poco y nada... Sí. Eh, ...llamé a un amigo mío eh, para decirle... ...che, pongamos culo en la silla, hagamos zoom y empecemos a pensar contenidos... ...entre uno de los contenidos e ideas que, que me había parecido... ...era uno vinculado al fútbol, que yo... Y llamé a gente de HBO para decirle... ...che, tengo un proyecto, me gustaría presentárselos... ...y también me encantaría, le tiré, hacer un documental de Bilardo... Cuando dije eso... Este, este, este flaco me dice, mira, la verdad es que el documental de Hilaro, te pido, por favor, que nosotros ya estamos avanzados estamos hablando con la hija de Carlos le dije, bueno, listo, olvídate, me olvido este yo ya había hablado con Daniela, con la hija y me dijo que estaba hablando con varias plataformas a los 10 días me llaman y me dicen mira, se nos está complicando mucho la negociación este, si logras acercar las partes, te ofrecemos ser... este Entras, claro. o productor claro. ejecutivo, como le quieran poner. Bueno, un año después de, 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 nos pudimos poner de acuerdo, se firmó ese contrato y se laburó y se hizo este esta, esta, este documental. Y la verdad que para mí fue un placer enorme, porque mezclaba todo. Mezclaba el trabajo, mezclaba mi pasión. Claro. Mezclaba, me daba un, Tenía un cierto grado de responsabilidad un poco más grande siendo pincha y hablar de Bilardo, y la idea era no... Y esta ya, ya hablo, no mía, sino también de, de la gente de HBO Max, este, y de, del equipo de, de contenido, no era evangelizar a nadie, ni que nadie se haga bilardista, ni muchísimo menos, pero era contar un poco este quién era Vilardo cómo era la cabeza de Vilardo por claro. qué pensaba así, eh, por qué llegó a ser lo que fue... Eh, porque estaba, nos estábamos quedando con el bilardo payasesco que que, daba, que apareció últimamente haciendo notas en una cosa, o, o diciendo alguna barbaridad en la radio, y me parecía que estábamos perdiendo lo valioso. Exactamente, ¿no?
2: injusto con una figura como él, totalmente.
3: Sí, sí la, y está bien, y la gente joven lo que veía es lo que veía ahora, este, no le no íbamos a hacer ver partido del 86, el que tiene ganas lo verá o no, o equipos del estudiante del 82, pero había algo ahí que había que rescatar. Eh, bueno, y ese fue esa fue la idea, entonces por suerte la familia se abrió mucho, eh, dieron notas ellas, este, Gloria y Daniela, las hijas, parte de su entorno muy cercano que nunca habían hablado, que eso nos hizo conocerlo un poco más a, a Carlos, a Bilardo. Nos dieron la, la biblioteca, pudimos revisar un poco esas locuras que guardaba, porque guardaba cualquier cosa, cosas muy interesantes, como cosas muy poco interesantes para nosotros, tal vez para él sí, pero para nosotros no. Eh, y el resultado, aunque uno siempre busca la excelencia, este fue muy bueno y fue la, la devolución de la gente en general fue muy buena eh, para mí fue muy bueno por eso te jodía hoy con esto de gimnasia y estudiantes este fue muy bueno que, que, que Menotti haya dicho que sí nos costó un huevo un huevo mm, qué sea, bueno ya habíamos terminado de grabar gran testimonio terminado. sí claro pero aparte loco, es fútbol no es la, la, la vida o la muerte sí, de la, sí, de, sí, no. este, hay, hay hay un lugar donde donde esas cosas viste para, digo, en el testimonio aparte de, de, de Menotti en el documental no dice demasiado, no es que nos aclara demasiadas cosas, ni mucho más. No, y pero también, accede, accede, a estar en ahí. ¿no? Accede a estar, ya para mí con el acceder estar en el documental de su, entre comillas, archienemigo, uh -huh. es un paso adelante. Sí. La verdad, es un paso adelante. Fede, este,
2: sí. ¿cuándo se estrena? Porque ya, ya me lo vendiste se tanto. Se tanto que, ¿Cuándo se estrenó?
3: Está en HBO, en HBO Max, en la plataforma. Se puede entrar en la
2: plataforma y ya se puede ver.
3: Sí, sí, Y te digo de verdad, es hermoso, ¿eh? es, es, más allá de que sea bilardista no no Eso es un documental donde va, va, uno va a entender un montón de otras cosas, está bueno. Está bueno. Ya
1: sabe, entonces HBO ahí en la plataforma, Vilardo, el doctor del fútbol. Así es. Bueno, Fede, escuchamos otro tema que elegiste y volvemos con la última partecita de, del bloque, de, de la entrevista, ¿te parece? Elegiste Asumo, así que escuchamos, mañana el abasto.
2: Ahí estabas escuchando al pelado mayor de América. Mira, sumo, mañana en Abasto. Te puedes comunicar al 11 25 80 93 60. Participás por un sorteo espectacular en el día del cumpleaños de Evita. Te puedes ganar una remera de Evita o una miniatura. Seguimos hablando con el gran Federico de Lía. Ahí y
1: tenemos mensaje de los oyentes. A ver. a ver, sí. ¿Qué le regalarías a Evita?
2: A
0: ver. Hola, soy Griselda de Santelmo. Y le regalaría a Evita 100 años de vida para que ella nos regale 100 años de presencia. Y de paso ayude a Cristina porque parece que ella sola no puede. Sería un, un placer y seríamos felices. Bueno, muy gracias, un beso
2: para todos. gracias Charlie para Tati. Gracias. A ver, ¿tenemos más oyentes? ¿Qué día de oyentes? Evita
1: hoy? le regalaría vida. Sí. Me imagino. Eterna. Evita Presidenta Cristina Vice <risa> o Cristina Presidenta y Evita Vice, ¿se imaginan? Dios mío, Dios mío, habla Estela de Bernal. Qué dupla, ahí, qué se, dupla, arma, ahí dupla, se arma, ahí se arma en Messi eh, Fede, ¿seguís ahí? Sigo acá. Sabés que tenemos un mensaje que mandó una persona muy querida tuya, mirá,
3: escúchalo de querido, nada, te quiero mandar un fuerte abrazo, un saludo. La verdad que, bueno, un poco el fútbol es un poco lo que te deja estas relaciones. Haberte conocido, el sentimiento por el pincha, haberte conocido a vos, a tu familia. La verdad que, bueno, eso es lo que nos queda a nosotros los jugadores. Eh, gente como vos que nos hemos cruzado y que el fútbol un poco nos regaló. Así que te deseo lo mejor, tanto a vos como a tu familia. ...ese sentimiento
2: por el pincha que nos une... ...y bueno, lo mejor Fede querido... ...siempre en mi corazón...
3: ...y siempre presente... ...te mando un fuerte abrazo y que, que lo disfrutes ese programa... ...soy el Chapu
2: ...y qué tal... Oh, ¿Qué, qué, tal? qué lindo
3: el chapo! ¡Qué lindo, qué lindo! Qué lindo. Mira, la verdad es que a mí el, el, el fútbol de pendejo era un enfermo mental, fanático de esos viste, insoportables, más allá de que iba a ver al lobo y todo, pero esos fanáticos que sufría y uno de grande los va conociendo algunos muchachos, tiene la suerte, yo tengo el privilegio de, de, de conocer a, a varios de ellos este y bueno, y hubo grupos, el primer grupo así fuerte que conocí fue el de lo cuando nos fuimos a la Bel de Capri, Caldera el Fusito Prato, la este, la bruja, cuando sale claro. la bruja ahí este, que de ellos, bueno de algunos soy amigo, y de estos este de estos, hablo del Chapu y de esa camada que salen campeones de todo la verdad que fueron hermosos me permitieron, me abrieron la puerta del country muchas veces como para que pueda ir a ver y presenciar algún entrenamiento, escuchar de lejos alguna charla de de, de Simeone antes del partido con, con Arsenal para ver si llegábamos a la final con Boca y viste cosas bueno. que la verdad que es un privilegio eh, enorme y el chapu para mí representa muchísimo y representa un poco lo que hablábamos hoy no de, de, de... De, de los jugadores, del esfuerzo y de la cosa Vos lo veías al tipo, viste, cómo fue creciendo como jugador Un tipo que nunca se abandonó y que siguió creciendo Cada vez era más, cada vez se, tra se fue transformando en un mejor jugador Uno decía, qué rústico lo que pega Y terminó jugando, que era una cosa hermosa <risa> Así que agradecidísimo por las palabras del Chapu Y un gran abrazo para él también
2: Fede, te tocó varias veces este mezclar eh, pasión y trabajo Participaste en la serie de, de Diego, Sueño Bendito ¿Qué te, sí. Además, se vio en todo el mundo, un suceso internacional increíble. ¿Qué te dejó la serie? ¿Qué devolución qué tenés de la gente? ¿Hiciste el profe Señorini?
3: Hice el profe Señorini, mira todas las mezcolanzas, ¿no? El profe, que es de la otra escuela, <ríe> sí. este, que participa del documental de, de Vilar, que me encantó también que participe, porque ese ganó también un mundial, quieras o no, estuvo el preparador físico de Diego, sí, se claro. estuvo adentro, ¿viste? La, ¿viste? La, la, todo se mezcla y, y se pueden dar cosas buenas a pesar de eso. Este Y y me perdí con la pregunta que me decías ah, qué te eh, dejó qué te pasó lo de Maradona bien la verdad es que uno está mucho más ajeno viste la verdad estás grabando estuve grabando para mí primero fue placer lo mismo que te dije el de Vilardo, placer porque era laburo eh, vinculado al fútbol claro. y acá le sumabas viajes porque viajé estuve mucho en Barcelona en Nápoles en México grabando bueno. todo
2: eso muy bueno muy y era bueno era espectacular
3: sí. Eh, era sobre el Diego Que bueno, a todos futboleros Diego nos moviliza este, Y no hay manera que no te movilice eh, Había caído en gimnasia justo Diego Era la época en la que Diego claro. va a gimnasia y en un momento medio que hubo un quilombo que se iba, yo hablaba con Alejo, con Alejo García Pinto. Claro, fanático del lobo,
2: claro. Claro,
3: fanático <risas> del lobo, yo le decía, Alejo, Alejo, aprovechen lo que lo tienen ahí. Pero no es que no, no es que aprovechen en el sentido que hagan que el club crezca, vean la manera, no puede ser que teniendo a Diego ahí, este no, no lo aprovechen en el buen sentido, ¿no? Y, porque era, en ese momento no sé qué quilombo había con el presidente de gimnasia siempre ahí entonces, de gimnasio. Siempre quilombo gimnasio. Siempre quilombo, sí, es terrible. Pero bueno, este fue, fue emocionante, fue lindo, fue lindo participar. De una primera gran ficción de Maradona y, y estar ahí qué metido, bueno. que yo participo muy poquito, pero Diego mi vida fue un tipo muy muy importante, muy importante más allá de que después estaba, como él decía que decía, la chuta de enfrente, la chuta de enfrente no sé qué, este, él con, con sus contradicciones y sus idas y vueltas yo nunca pude dejar de quererlo Olvidarse, a pesar olvide. a pesar de creer que en algún momento sí dejé de quererlo porque, porque me pudría lo, lo que declaraba y qué sé yo y el, y, y el día que se murió eh, terrible es terrible. como un niño, niño. Eh, sí. Iba manejando y estaba así como un nene en un llanto Porque justo aprendí la radio Estaban diciendo, che, parece que y de golpe dice, confirmamos que se murió Tremendo. Y me invadió, me invadió una tristeza, una cosa y me puse a llorar, estaba con mi hijo Juan Que me dice, ¿qué te pasa? No, él no entendía, claro, de otra generación Digo, no me pasa nada, quédate tranquilo Pero mi, mi reflexión ante eso es como Cómo la gente que te hizo feliz en algún claro,
2: momento. Claro, claro, claro.
3: Eh, ¿Cómo te dejan los huesos calgo, no? Digo, después digo, de Diego uno puede opinar mil millones de cosas porque fue un personaje controvertido y lo que vos quieras, lo que vos quieras. Digo, eso es otra charla. Ahora, Ahora Fede, ¿Fede, vos no, te, te diste nadie un saca lujo? La felicidad, eh, que me dio. Te diste
1: nadie. un lujo y una felicidad que Otro jugar lujo. Con él. Vos jugaste También un partido es. entre jugadores y actores. Contanos los detalles de ese partido, de ese vestuario. Te pedimos por Dalma y Yanina que nos cuentes todo. Por re, favor, ver todo.
3: Ah, eso fue, eh, estábamos haciendo por ladron y nos invitaron a, a participar, que Diego a Diego lo habían suspendido, estaba suspendido en esa época este, del fútbol. Y nos invitaron a jugar un fútbol rápido que lo transmitía Canal 7, este, en Coconor era. Eh, sí, me acuerdo, me acuerdo,
2: me acuerdo de ese El fútbol rápido ese Te locura, mataba, el fútbol, fútbol
3: rápido te destrozaba Te sacaba piernas a lo loco bueno, La pelota no se va nunca, no es una cosa de loco Pero bueno, llegamos con Peretti, me acuerdo Me acuerdo de Peretti particularmente Estaba Martín Seffel también, estaba el Chueco Suárez, todos, pero digo, me acuerdo por Peretti Que llegamos juntos, entramos al vestuario Y Peretti era la primera vez que jugaba un partido a beneficio y con, con figuras del fútbol, yo ya había jugado varios. Sí. Y Peretti entró y estaba obnubilado, y dice, mira quién está, de Me dice, mira quién está allá, Claro, estaban todos, casi todos los del 86, más otros fenómenos que estaban ahí. Y, y la anécdota divina de esto es que esto está transmitido aunque, que por Canal 7, no sé si está filmada esa parte, pero entramos todos corriendo a la cancha, divino, hermoso, todos felices nosotros, y Peretti entra con una alegría y pisa la pelota antes de empezar el partido, mientras entrábamos, pisa la pelota y se cae de espalda como los dibujitos animados, o sea se elevó <risa> dos metros y cayó de espalda
2: ese, ¿Te acuerdas de publicidad ese? Maguito querido ¿Te acuerdas que pisaba la pelota y se caía? <risa>
3: Exacto, bueno, y este cae y se da un golpazo y queda tendido en el piso con esa pipa que tiene eh, la nariz apuntando hacia arriba y me mira y me dice, justo a mí me tiene que pasar esto de justo a y después este bueno, jugamos ese partido en el cual Diego no salió nunca, así todo, no salió nunca, del resto siempre cambiaba y él no salía, se bancó todo el partido, y yo mi anécdota personal con él en este, tengo hay una foto este que tengo que le estoy tocando la rodillita, a Diego, cuando formamos para la foto, este que le, le quiero dar un pase, imagínate un pase en cancha de fútbol rápido, son, las canchas son chiquitas, o sea sí. que el pase puede haber sido de acá a dos metros, sí. como mucho, sí. y me lo intercepta Cabañas, el paraguayo Cabañas.
4: No, no, y yo no lo, lo podía a creer. A
3: Entonces le fui a Cabañas a, al piso, como a trabar para sacársela, es que no se la saco. Pero paso así y Diego pasa trotando al lado mío, mientras ves mi esfuerzo para <risa> recuperar esa pelota y me dice, te va a desgarrar, pibe.
1: <risa> <Qué grande. risa> Hermoso, Bienísimo. y de ahí nos
3: invitaron a comer a todos y, y, oh, y otra frase linda era, estábamos todos yendo a comer ahí al restaurante que estaba al lado. Y todo el periodismo el periodismo que quería entrar Y de golpe se lo escucha A Diego que le dice a Coppola Este No, 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 no eh. Acá no entra nadie más Que mis amigos Y mi familia que, Y Peretti que me dice Somos los amigos de
1: <risa> Bueno, hablando de Peretti Te hacemos escuchar otro audio Queremos preguntarte de Lo que viene Lo que viene Que es la película A ver, escuchamos este audio Disculpe ¿Tiene? Sí, cómo
2: Gracias. ¿Te acuerdas de esto? ¿Qué, ¿Qué fue? Contanos, a ver, ¿qué pasó ahí?
3: Ahí alguien me pidió fuego, pero me pedían fuego en todos los capítulos, eso no me acuerdo. <risa> <risa> ese, ese era particular... Esa era la trampa. <risa> <risa> eh, entre, entre, no, veo la, no, no veo la imagen, entonces no sé qué capítulo es, pero me pedían fuego cada vez. O pedía fuego yo, o me pedían fuego alguna vez.
1: Era la idea. Bueno, contanos la película, contanos cuándo se estrena, cómo se prepara, sorpresa. Si sorpresa, Queremos saber todo.
3: Bueno, la verdad es que falta una bocha, este, se adelantó mucho la noticia porque eh, queríamos a los 20 años de la primera emisión, dar una, de la primera emisión que tuvo los simuladores, dar la gran noticia porque nos vienen pidiendo hace 20 años que hagamos algo más con los simuladores y fue informarles eh, que, bueno, que para el 2024 va a haber una película que seguramente también Cifron la va a estar escribiendo este año y la vamos a estar filmando el año que viene y en el 2024 se va a estrenar en cines la, la peli de Simuladores, que es algo que nos debíamos nosotros, cinco, este como actores, director y autor, que sabíamos que algo teníamos, y la verdad que el pedido de la gente durante estos veintipico y pico de años claro. eh, es increíble, sí. pero increíble. este uh -huh. Así que es una es una gran alegría para nosotros y me imagino que para la gente también es una gran alegría. No tengo mucho para contar porque no hay nada todavía escrito, no, no hay nada que, eh, y aunque estuviese escrito tampoco le contaría la película, obviamente. Claro, bueno, no hay demasiado, no demasiado detalle, lo único que sí les puedo decir es que va a ser una película grande, importante, linda y, y hecha con, con, con todo el amor del mundo y con, ojalá nos salga súper bien porque en eso estamos.
2: nosotros tenemos que pedirle exclusiva vos es que además de ser un mal productor soy un mal guionista estudié con Pato Vega que fue guionista ah, y era impresionante en la cursada porque todo el mundo o sea, él quería contar, explicar la técnica de qué sé yo todo el mundo decía, Y los simuladores cuando vuelven. Y los simuladores claro. cuando vuelven. Una es cosita. terrible, eh. Es increíble. Y te hablo ya hace unos años, varios sí. años de esto, este, bueno, de imaginate, fue imaginate, yo en la calle.
1: Claro, tal cual, <risas> claro. Todo el tiempo.
2: Totalmente. Bueno, vamos llegando al final del programa, vos sé que se llama ¿Qué me contás? Esta siempre le toca a Tati. Hoy me voy a tomar el atrevientientísimo de hacer la yo y siendo vos nuestra entrevistada, una, una, realmente una charla hermosísima Tati siempre eh, pregunta, como es el nombre del programa, se llama ¿Qué me contás? Y la idea que nos cuentes algo que o no hayas contado o que hayas contado poco o alguna anécdota que quieras compartir con nosotros y te hago la pregunta como la dice Tati. Federico delía
3: ¿qué me contás? <risa> la verdad que no soy de esos personajes que tienen algo demasiado oculto para contar. De hecho, hablamos de cosas que, que hablo poco, lo, lo, mis hermanos o, o este tipo de cosas. Este después no tengo mucho más para contar salvo sí que a lo mejor dado, dado el, el tenor del programa de ustedes y, y lo que hablan todo, ahora voy a hacer una tira en Polka que, que que va a hablar un poco de la época de los este, del principio de la democracia y de, y, del, y de un poquito antes de que empiece la democracia miramos este, nos sí, puedes adelantar ahí,
2: algo o cómo se va a llamar pues,
3: o eh, es, 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 creo que es igual que la, la anterior de Polka que fue atab eh, atab este y acá Transcurren, creo que no sé cuántos años pasan de aquella tab que se hizo, o sea, pasan como 20, 30 años. Acá aparece como la nieta de tal personaje, neto, claro. y hablan hablan de de, de de chicos este desaparecidos, de, de gente desaparecida, de niños expropiados. Sí, sí. Se habla un poco de ese tema. Eh, veremos hasta dónde se toca, porque una de las cosas que yo hablaba era: bueno, son temas tan delicados que está buenísimo ponerlos en. en en, en carpeta y ponerlos, este que no, no olvidarnos, pero también tratarlo con mucho respeto, esos temas, ¿viste? Y una tira a veces, en, en la locura de las tiras sí. y en la vorágine sí. y, la, y el ritmo puede ser que uno a sí. meter la pata sí. y, y no es la intención. Pero bueno, lo que me dijeron era que no, que, que se va a tocar un poco el tema, se va a mostrar este, esa realidad, el principio de esta democracia, y a mí me toca un personaje... Eh, Duro, hermoso, difícil, un, un personaje que no voy a adelantar demasiado porque me dan ganas de hacerlo y ojalá lo pueda lo pueda hacer. Qué bien. bueno.
1: Bueno, bueno Federico, ¿Tienes? te agradecemos muchísimo esta, este tiempo que nos diste. Eh, te agradecemos también, eh, sabemos que est estabas llevando a, a, a tu hija al hockey, también lo dijiste, así que te agradecemos muchísimo y esperamos verte pronto en, en la pantalla, en el cine, en, al, en alguna serie.
3: Bueno, yo les agradezco la nota, que de verdad fue linda, lindísima, linda charla, lindo que hayan dicho estudiantes, me gustó.
1: Estudiante, <risa> mira, mirá, para meterlo para, para, de vuelta.
2: Estudiantes. Muy bien,
3: muy bien. Este, muy bien. Eh, no, nunca es que vamos a ser hermanados, amigos, hermanados, ni mucho menos, pero acercamos. Un abrazo,
2: un, un abrazo no nos vamos a negar, debería, Exactamente, con los
3: exactamente. Hay gente, seguramente tendrás muchos amigos de estudiantes. Montones. Este, a, a en la que plata querés, un montón. Sí. Viste, y nos pasa a todos. Este, somos eso, somos, aunque no querramos, aunque somos familias. ¿eh? totalmente Eso sí. sí, les agradezco yo Les agradezco bueno. mucho, de verdad Les dejo un abrazo muy grande, un beso grande a Tati uh -huh. este, Y que le agradezco mucho el mensaje que dejó
1: Muchas gracias Federico Nos vamos con un tema que elegiste de virus Un abrazo para Superficies vos Superficies de
2: placer Banda Vinculada con Estudiantes
7: Toda mi pasión se actuar tan sugerente Lejos de sufrir mi soledad Uso mi flash Capto impresiones Me adueño así Superficies de placer Debo creer Entregándote al sol Dándote un rol Ambivalente Puedo espiar sin discreción Como un guayer En vacaciones Me adueño así Superficies de placer
0: escuchando a Tati Almeida y Charlie Pisoni. ¿Qué me contás? En El Destape Radio.
8: El Destape
0: Radio. Radio 107.3. El Destape Radio.
8: Con el Centro Universitario de Innovación de La Matanza, hay presente y hay futuro. Hacemos realidad los sueños de miles de jóvenes al crear un centro universitario de excelencia con el primer centro universitario inaugurado en medio de una pandemia. Apostando por la educación, nace una nueva Argentina donde hay un futuro mejor. Conoce más en www.cubi.ar Municipio de La Matanza, corazón de la provincia. Fernando Espinosa, Intendente.
9: En Pilar estamos más cuidados. Porque trabajamos para que estés bien y tengas la mejor atención. Pilar presente con futuro.
10: Desde el día uno estamos transformando. Y no paramos. Porque tenemos un plan. Seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra transformación.
0: Daddy Brieva presenta Super Daddy, el mago del tiempo En el renovado Teatro Regina Historias inolvidables de su infancia hasta nuestros días Un espejo de su propia vida a plena carcajada Funciones todos los viernes y sábados a las
10: 19.45 Teatro Regina
0: Entradas en venta por Platea.net o en boleterías del teatro
10: Desde el día uno estamos transformando Y no paramos, porque tenemos un plan Seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires, Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra transformación.
8: Con el Centro Universitario de Innovación de La Matanza hay presente y hay futuro. Hacemos realidad los sueños de miles de jóvenes al crear un centro universitario de excelencia con el primer centro universitario inaugurado en medio de una pandemia. Apostando por la educación, nace una nueva Argentina, donde hay un futuro mejor. Conoce más en www.cubi.ar Municipio de La Matanza, corazón de la provincia. Fernando Espinoza, Intendente. Tigre
6: es todo para mí.
9: Es el lugar que a mí me permitió
1: crecer. Acá yo estudio, trabajo, entreno.
8: Acá me siento tranquila, hacen horas para nosotros, para todos los jóvenes.
1: Tigre siento que es un lugar deseado donde todos queremos estar. El que elijo para estar todos los días es mi vida. Es mi vida. Mi vida.
2: Tigre es mi vida.
9: En Tigre trabajamos para que nuestros vecinos disfruten su vida. Tigre,
0: municipio.
9: El Destape Radio El Destape Radio Estamos para ayudar a entender nuestra Argentina Información las 24 horas Con voces que
0: saben lo que dicen Escuchar todo lo que hay para decir ¿Qué me contás?
1: Seguimos en ¿Qué me contás? Tenemos mensajes de los oyentes Y las oyentes, ¿qué le regalarías a Evita? ¿Qué? Hola chiques, buen día Buen sábado, buen programa Bueno, este yo Lalo, mi corazón y mi vida ya se los regalé <ríe> Qué bueno. Que este, llegaste tarde Somos Pero dos... si bueno. la pudiera traspolar a, a la actualidad Le regalaría un cuadro de Néstor y Cristina Cuando Néstor le está dando el bastón a Cristina Y le diría, Eva, estos son los sucesores de Juan y suyo Un abrazo, Carlitos de Luján Un abrazo, Carlitos, Carlitos siempre presente Ahí vas, a ver
0: Hola, ¿qué me contás, saludos para todos Bueno, hoy es un día especial cumpleaños de nuestra jefa espiritual eterna Evita Perón, Evita Duarte de Perón. Y yo le regalaría el pañuelo verde, que es el pañuelo de la lucha de los jóvenes de esta generación. Este, bueno, eso. Les mandaría, les mando un abrazo enorme para todos
8: y todas. Silvia de Flores.
1: Para separar a Silvia de Floresta Gracias Silvia, te mandamos un besito muy grande Y se puede seguir comunicando al 11, 25, 80, 93, 60 Hay premios para hay? todos los que ¿Qué hay Hay, Pisoni? hay Ahora una, cuénteme remera, usted a mí. una remera buena vida, Remes de Evita Usted que está la buenísima. vio porque yo te le creo yo poco la vi, la vi, está buenísima Y también una miniatura, Miniaturas Populares de Evita también. Que me deben una
2: Le hago un reclamo <ríe> verdad, al aire porque Me, me choriflautearon una, una.
0: Sí. ¿Qué me contás? Tati Almeida y Charlie Pisoni en el Destape
2: Radio. Bueno, tenemos como todas las semanas nuestra sección de Derechos Humanos, digamos las cosas que andan pasando en Argentina y en el mundo en el panorama de los Derechos Humanos. Y le cuento, Pisoni, que el juicio al expresidente brasileño Lula da Silva violó el debido proceso. ¿Se acuerda que hablamos, veníamos sobre este tema el Comité de Derechos Humanos de la ONU? Sostuvo que la investigación y el enjuiciamiento a Lula da Silva no respetó el debido proceso. todo, todo lo conocemos, todos lo sabíamos, pero bueno, ahora tenemos la voz de oficial de la ONU. Esto se fundó en que al ser juzgado por un tribunal imparci no imparcial, se violaron todos sus derechos legales. Recordamos que esto se dio en el marco de la investigación del famoso Lava Yato, que ahora result no había bolsos, uh -huh. Y no había la
1: todo, uh -huh. al final, no había, eh, nada. no había nada. Parecido a lo que le está pasando a Cristina acá.
2: Y a Correa y otro tanto uh -huh. a Ego. hecho en donde se acusó a expresidente Lula, por supuesto, de involucramiento en desvíos y que había recibido coima con el famoso departamento que era de él, pero que no era de él. Qué era que, horrible aparte. Sí, sí que sí, la verdad sí, que se se para corromperse eso, con <risa> esa porquería, sí. mejor ni, ni se corrompa. Así que bueno, le mandamos un abrazo grande. Se Bien lanza la, la
1: campaña ahora eh, Lula
2: presidenci.
1: ¡Un oh, Lula presidente!
2: <risa> eh, y más, estuvimos invitados, pero no pudimos acudir por estar con, aquí <risa> con ustedes para no faltar a la palabra. Como siempre, pero en octubre tenemos elecciones en Brasil, así que me
1: ofrezco a ser el enviado
2: <risa> especial de qué me Acá,
1: contás. Te, te acabamos de decretar que vos sos el enviado especial de qué me contás para Brasil. Nos vamos para allá, seguimos. <risa> ¿Servicio militar obligatorio? Opa. La legisladora provincial Amalia Granata propuso el regreso del servicio militar obligatorio. La diputada sostuvo que serviría encaminar la conducta, serviría para encaminar la conducta de los jóvenes en el país. La iniciativa tuvo un fuerte rechazo no solo en los sectores del oficialismo, sino también en gran parte de la oposición. Mirá, muchos le recordaron a Granata que el servicio militar dejó de ser obligatorio en 1994 cuando fue asesinado el soldado conscripto Omar Carrasco. Tenemos un audio del ministro de Defensa, Jorge Tayan. Escuchemos.
3: Pero la, la, el, el servicio con, eh, militar obligatorio, el conscripto el colimba, la colimba, sabemos cómo terminó. Terminó con la ley Carrasco. Uh -huh. Y creo que era una, es un sistema fuera de, de moda. El, 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 la profesión militar, la profesión de soldado, es una profesión. Y es una profesión que tiene que ser elegida voluntariamente y que tiene que ser para hombres este, que seguimos mujeres, que se preparen.
2: Ahí lo estábamos escuchando a Tayana. Bueno, eh, recordando, apoyando esto que decía Pisoni. nosotros por edad, contémosle a la audiencia, somos lo suficientemente viejos como haber sido eh, sorteados. ¿Se acuerdan? Fuimos sorteo para la Colimba.
1: Yo zafé porque era 77, justo eh, el año que se. No se haga el chiquitito, sí, sí. no se haga el 77. Jovencito. fue el año que, que zafamos.
2: Yo soy del 76, fui la última generación en ese sorteo. Me había salvado por número bajo, 504, no me olvido más. Tenía el pelo por la cintura. Lo que más temía era que me, que me uh -huh, raparan. Uh -huh. Y estaba esperando el colectivo para ir al secundario y se escuchaba el sorteo. A ver, las jóvenes eh, generaciones que están escuchando este programa no tienen ni idea de lo que estamos contando. Pero había un, el sorteo de la matutina, era de la lotería, era el orden que te tocaba. Entonces, claro. Número de documento, o número de orden y estaba con los Walkman y no me sorteaban no, me sorteaba, no llegaba y venía el colectivo, el 1 me acuerdo, iba para el nacional número 13 le mando un beso grande porque tenemos muchos oyentes de, de allá de Liniers y estaba por subir al colectivo y subo y empiezo a gritar, entonces el chofer se asusta y me dice ¿qué te pasó? me salvé me salvé ¿de qué? de la colima y empieza todo el colectivo a aplaudir y no me cobró el boleto, no me lo nunca más así que esperemos Increíble. que no vuelva no que optativo, No, no, que no,
1: no, vuelva. no, es optativo, hoy hay un servicio militar voluntario desde el, desde el año 95 que es un servicio Militar voluntario, cualquiera se puede inscribir si quiere hacerlo, incluso cobra un salario. Después puede ingresar a las Fuerzas Armadas. Eh, creo que es una medida puramente electoralista, puramente de humo, puramente este, incluso hey, marketing eh, pedorro. Sí, 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 así es. Aniversario de las Madres y creación del CUD. Las Madres de Plaza de Mayo celebraron sus 45 años de lucha que se cumplieron el sábado pasado, el 30 de abril de 1977, eh, al hacer la primera ronda. En el homenaje que se hizo el sábado pasado en la ex ESMA, estuvimos transmitiendo desde allí, además de madres y referentes de organizaciones de derechos humanos, participó el ministro de Educación, Jaime Persic porque anunciamos la creación del Centro Universitario de Derechos Humanos entre Madres de Plaza de Mayo e Hijos, que eh, dará y que institucionalizará toda la oferta educativa que hay ya en los dos edificios, tanto de Madres como de Hijos, donde ya hay 800 alumnos y alumnas cursando hoy en ese espacio. Escuchamos al Ministro de Educación, Jaime Persic.
3: Vamos a integrar universidades para, para poder dar formación, para poder asegurar certificación, para poder garantizar que, que, que en un momento de, de necesidades y de discusiones en el mundo la Argentina siga apostando a la, a la formación y a la universidad pública como vehículo de formación.
2: Bueno, teníamos ahí a percy eh, Qué bueno, qué buena noticia, Charlie. Qué bueno que sigan haciendo cosas en forma conjunta y que... Mmm, se expanda la labor que hacen, ¿no? porque además está esta cuestión que fue, ¿se acuerda? Eh, motivo de la primera reunión de este programa, que era comprender los derechos humanos en, en, en su sentido más amplio, no solamente en la recordación de, de los sucesos trágicos, sino que que pudiésemos hacer y articular más cosas.
1: Los derechos humanos son todos los días, todo el tiempo, así ¿no? Sí, el derecho a la educación es uno de ellos y qué mejor que en un lugar como la EXESMA que se refuncionaliza con este, oferta educativa libre y gratuita. Extraordinario. Hablando
2: de aniversarios, permítame eh, ¿Sí? hacer una, una mención especial. Este 5 de mayo se cumplieron 45 años del secuestro de Carlos Esteban Alalle, así que, que no quería dejar de recordar a Carlitos. Eh, con todo, no lo conocí, pero con todo el cariño que uno le tiene a, a quien se imagina que hubiese conocido, así que a Su Flor, suegro, mi su suegro, mi suegro, así que a Flor y a María y a toda la familia les mando un beso grande en una fecha redonda también, 45 años del secuestro de Un saludo
1: campo. gigante para la familia.
2: los queremos muchísimo. Y estamos, eh, hoy tenemos un programa muy, eh, ya es, siempre es especial, pero hoy es... <risa> Muy especial, ¿por qué? Porque se, se re baja el promedio de edad de este estudio de una forma notable Porque estamos con una joven promesa del periodismo llamada Catalina Eva Pisoni ¿Es así? ¿Cómo le va? Buenos días, ¿cómo está <risa> ¿Cómo estás, Cata?
6: Todo bien
2: ¿Qué te parece la radio? ¿Cómo lo sentiste? ¿Cómo lo viste? ¿Estuvo cómoda usted? ¿Se comió unas facturas él ¿eh? la que estuvo comiendo? ¿Qué tal?
6: Sí, re ricas las facturas <risa> Lo sí. que
2: sí. más le importa la es comer la factura, factura. <risa> Bueno, bien bueno, Cata. Entonces eh, podemos confirmar que su vocación es el periodismo, va a ser radio, es así, es cierto? ¿Qué nos puede decir al respecto?
1: Sí, sí. Capaz ¿Qué? que sí. Capaz que sí. Qué bueno, bueno. Ahí bueno, tenemos Catalina este, Eva Pisoni en el día de su de su, de su natalicio, ¿no? Ese día. Eva.
2: Claro, el día de Eva. Así que ni más ni menos. Bueno, eh, gracias por haber <risa> reducido notablemente el. Ah, acá la veo con botines de fobal. ¿Qué es? Sí. Pero, 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 cuénteme, a ver, vamos a hacer la Si va a ser una estrella tiene que practicar el, 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 el apronte de la prensa. Escúcheme, ¿qué hace con, la, con los botines? Cuénteme, ¿qué hace? ¿Dónde juega? ¿Con quién juega?
6: Hoy jugamos un partido. Eh, fuimos al club Atlanta o Atlanta, no me acuerdo cómo se llamaba. Y jugamos contra mi club. ¿Cuál es tu club? Y las la Fulvitas
2: ¿Y cómo salieron?
6: No, no me acuerdo, pero perdí. <risa> me parece
2: que bueno, <risa> no importa, no importa. Se gana, se pierde. Lo importante es practicar, es este mantener el espíritu deportivo. Y escúcheme, ¿ya pensó qué materia, qué quiere estudiar, qué quiere ser de grande? ¿Qué le parece?
6: No, siempre cambio.
2: A ver, y qué cambió entre qué y qué?
6: No, cuando era chiquita quería pasear perros, después quería ser... Una quería... gran profesión,
2: paseador de perros, me hubiese encantado a mí, ¿qué más? Por favor.
6: Después quería manejar un subte, después quería ser azafata, hace unos meses quería ser azafata, pero no quise ser más porque tenía que estudiar de todos los idiomas.
2: Claro, ¿eh? son difíciles los idiomas, pero le van a ser útiles. ¿Y ahora en qué, estamos? ¿En qué oficio estamos? No, no sé eh, Bueno, ese, hay que hacer un test vocacional ¿eh? Soy
6: joven todavía eso, Usted dice joven, que es
2: joven eso, Me
1: parece que sí eso. Bueno,
2: así que bienvenida al, al club Bueno, al
1: club. acá tú te vas a pedir un tema Porque vos seguramente que querés este, Que pasemos un tema que te guste, ¿no?
6: Sí Bueno, a vas ver. a
1: presentar vos ¿Cómo se llama la canción?
6: Piel Canela de...
1: ¿Quién?
2: Cocu
6: Cocu, eso Algo así
2: era. O algo así, bueno, bueno. Cucu. 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 Cucu Cucu Piel Cucu. Canela de cuco Acá en el Estape Radio Adelante Cucu.
4: Que se quede el infinito sin estrellas O que pierda la ancho mar, su inmensidad Pero el negro de tus ojos que no muera Y la canela de tu piel se quede igual Si perdiera el arco iris, su belleza Y las flores, su perfume y su color No sería tan inmensa mi tristeza Quedarme siento amor Me importas tú, tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú, Me tú, y tú, y tú, y nadie más que tú, Me tú, y tú, tú, Radio El STP
0: Radio 18 de mayo tenemos que estar en nuestras casas porque es el día del censo. Las personas censistas que visitarán las viviendas de todo el país tendrán una pechera y una credencial con sus datos. Si hasta ese día no realizaste el censo digital, tu censista te hará de forma presencial preguntas sobre tu hogar y las características de tu vivienda. Y si ya completaste el censo digital, simplemente tenés que presentar el comprobante que recibiste al finalizarlo. Reconocernos es hoy. Censo 2022. INDEC. Argentina Presidencia.
5: Hace 100 años empezamos un proyecto que impulsaría un país entero. Una compañía de bandera para acompañar por siempre a nuestra bandera. Impulsando autos, motos, aviones, barcos, la industria, el trabajo, el federalismo, el campo, la inclusión, los pueblos. Impulsando un país entero. En IPF cumplimos 100 años. Impulsando lo
6: nuestro. Ingeniería electrónica, ¿y vos? Ingeniería en informática. Ah, eso es de programación, ¿no? Programación y un montón de cosas más.
0: Bueno, entonces estaría bueno que te programes una alarma, porque
1: ya estamos <ríe> bastante tarde. Metele.
8: <ríe> Con el programa Becas Progresar,
0: en este inicio de clases, la bandera de la educación va a izarse más alto que nunca. La educación, nuestra bandera. Ministerio de Educación. Argentina Presidencia. En Correo Argentino resolvemos la logística e-commerce de tu negocio. Con tecnología avanzada conectamos compradores y vendedores de todo el país. Tenemos la red de mayor cobertura nacional, más
5: de 1.600 puntos e-commerce en todo el país y el precio más conveniente. Correo Argentino. Todo lo que das, llega.
10: Desde el día uno estamos transformando. Y no paramos. Porque tenemos un plan. Seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad, conoce más en buenosaires.gov.ar barra transformación
9: Habrá consecuencias
0: Lunes a viernes, de 17 a 19
9: Periodismo y rock and roll Aril Jalá, Nathalie Rizzo, Mariano Beldi, Lucía Rodríguez Bosch, Julia Estrada, Ezequiel Fernández Murs y los humoristas del Destape
0: Habrá consecuencias
9: Por el Destape Radio
5: 270 obras reactivadas en pandemia 325 obras de agua y cloacas Más de 1.500 obras en marcha en todo el país Obras que amplían derechos Obras para construir un país más justo Conoce más en argentina.gov.ar mapa inversiones Reconstrucción Argentina Ministerio de Obras Públicas Argentina Presidencia el Destape Radio El
0: Destape Radio
5: Con tu ayuda Investigamos
0: Analizamos
5: Y lo pensamos
0: Todo Todo El Destape Radio
5: Nuestra radio
0: Escuchar todo lo que hay
1: para decir ¿Qué me contás? no nos estamos yendo sin antes decir que hay ganador, ganadores de los sorteos. A ver Cata, ¿quiénes ganaron? La remera
6: Sergio de Pompeya
1: por WhatsApp, Sergio de Pompeya. Y
6: la miniatura Silvia Flores.
1: Silvia de Floresta. Buenísimo.
2: Bueno, tuvimos un programa intenso, muy futbolístico, muy artístico, Ajá. hubo polémica al aire incluso, <risa> pero espero que lo hayan pasado también los oyentes, la lo pasaron también como nosotros y mismo Federico, Federico. reconoció al final que había sido una, una bonita entrevista, así que fue para nosotros también. ¿Pero un por, qué,
9: por qué futbolístico?
2: Porque el señor Federico Delía es fanático ah. del otro club de La Plata. Entonces, cuando salió el tema, como no podía ser de otra manera, apareció la polémica. Usted ya se imagina por qué, Carlitos. Así que, sí, sí. Es que Así Carlitos,
1: Zolanos, que está acá con nosotros. Genales. Buenas tardes, Carlitos. ¿Cómo viene el programa de hoy? Contanos.
9: Eh, viene bien, viene bien. Trabajamos para eso toda la semana. Eh, como dicen los jugadores de fútbol. <risa> <Sí>. eh, <risa> Importante y, el equipo. Sí. Bueno, vamos a charlar con Giselle Tepper. Epa. Sí. Con eh, Cristian Alarcón, que es el sí, ganador el de, del premio Alfaguara de novela. Bien, director anfitrión. Leí su novela que se llama El tercer paraíso. Y Yo leí
1: el libro el, uno de los primeros cuando me muera Ma, quiero que me toque en sí. cumbia. Impresionante crónica.
9: Sí. sí. Bueno, él este. Es el inventor de la revista Anfibia, sí. que es el gran baluarte de la crónica en la Argentina. Uh -huh. Y el 14, ahora cumplen 10 años, Anfibia y Cosecha Roja. Sí. Y el 14 hacen una gran, gran fiesta en eh, en la Ciudad Cultural Conex. Bien.
1: ¿Cuál es la diferencia entre Anfibia y Cosecha Roja? Porque son dos. dos eh, son dos, dos proyectos de Cristian, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Uno de la UNSAM y la otra me parece que no es, no es de la UNSAM, ¿no? Creo que es así. Dependía
2: del Ministerio de Justicia, no sé cómo sigue eso Ajá, ahora. No sé, cómo fue la verdad que no Bien. sé.
9: Sé que uno es de la UNSAM seguro, Sí. Anfibia. Bueno,
1: le preguntamos, te dejo la pregunta.
9: Y después eh, eh, está Victoria Carreras, que es una actriz y que hizo un documental sí. que se llama Hijas de la Comedia, que es muy lindo, muy lindo documental, muy del mundo de, de los actores y las actrices. Y... Y también está Maya de Bowick, que es una multifacética, y entre otras cosas escribió una novela pequeña, chiquita, pero muy conmovedora que se llama ¿Y si no es suficiente? Y bueno, y el, las. Eh, va, va a estar los clips de lucha, el momento Lupe de Lupita, eh, y yo.
1: Buenísimo, y vos, que sos el uno
2: Imposible perdérselo, un gran programa Así que bueno, nos vamos yendo Permítame antes, mandarle un saludo muy grande a la gente de Caecopaz Que esta semana estuve ahí metido en Campo de Mayo Haciendo el curso de Corresponsal de Guerra me re, Contra todo pronóstico, contra toda apuesta Me recibí, lo pasé, así que les quiero mandar un beso te veo muy sin grande sin dormir Estoy sin dormir, hace varios días Me mojé, cardos explosiones, después le cuento bien Pero bueno, les mando un abrazo grande Corre, O sea, usted es Corresponsal de Guerra Así, a partir de ayer tengo mi... Mire, no le miento para que vea, tengo mi... Pañuelo de los cascos azules
1: ¿Es el pañuelo az azul ese o...? El, no, es, no es el este, este es azul Es de los cascos eh, azules, así Ahí, que claro.
2: Si hay una guerra, ya sabe, Carlos, ya sabe a quién mandar Mayor eh. respeto, eh, entonces Así que les mando un, un abrazo muy grande Y, y, y bueno, nos están tratado muy bien Así que... Bueno, no vamos, nos no vamos, nos vamos, nos vamos no, vamos. Vamos. No vamos, no vamos. Le cuento quién hizo este programa, Pisoni Dale. En la operación técnica, Flor Fresa En la producción periodística, Belén Nazar En la producción general, Carolina Ávila Candy Incuti y Karina ortiz el las redes. Carlos Pisoni, quien les habla, Lalo Recanatini, nos vemos la semana que viene. Estuvo eh, Catalina haciendo su debut en la radio <risas> Argentina. Nos vemos la semana que viene, el próximo sábado a las 12 en ¿Qué me contás? Por el destape radio.
1: Gracias por el Flor Fresa que se puso a las 10. Se viene reunión cumbre y ahora el panujo, el panorama nacional de juicios de delitos de humanidad Sí.
9: No, y, y cuando ella sea grande, dentro de 10 años, seguramente ella va a poder decir... Me acuerdo un día de mayo que debuté en radio.
1: Así es, así es. Ese recuerdo que tenemos todos, ¿no? Cuando nos pusimos acá, entramos a un estudio y hablamos por primera y debutamos. vez. Y debutamos. Nos volvemos a encontrar el próximo sábado
0: a la misma hora y en el mismo lugar. Cuando Tati Almeida y Charlie Pisoni abran la charla preguntando, ¿y vos, qué me contás?